0: Ciao nonna, benvenuta nel mio podcast, grazie nonna per essere qui Grazie a te che mi hai invitato, è sempre un piacere darti una mano The Millennials Family Conosciamo la generazione
1: Y insieme a Benedetta Mazza Questa è una puntata veramente veramente speciale per me perché in effetti chiacchiereremo con un'amica che è di un'altra generazione ma in realtà è la mia adorata nonna, nonna prima, lei è una donna veramente speciale, è una mamma, è un'amica, è un'imprenditrice ed è una donna straordinaria. Dico solo una cosa per capirci, lei ha scoperto la cioccolata quando sono arrivati gli americani durante la seconda guerra mondiale, insomma è una donna che ha vissuto qualche anno in più di me e ha sicuramente tanta esperienza. La sua era sicuramente una generazione differente che si è data da fare, ma forse le regole oggi sono diverse, non lo so, in realtà volevo fare questa chiacchierata proprio per capire con lei quali sono le differenze, quali sono magari le dinamiche, se ci sono dei consigli, perché no? Facciamo oggi una sorta di Di testa coda Fra due generazioni Voi siete pronti? Allora nonna Io sono molto felice Di averti qui Perché Tu sei il risultato Di un'infanzia Che è stata di per sé Un pochino difficile Nel senso che Ti sei sempre dovuta Prendere cura Della tua famiglia E e con dei semplici mezzi Sei riuscita A creare Veramente Una una vita Straordinaria E speciale Per chi Fa parte appunto Della della tua vita ti volevo fare una domanda, sai che stiamo facendo questo podcast che è ambientato no, in questa villa sul mare, ci sono tantissime stanze, c'è un mare straordinario proprio lì se ti affacci, sentimi mi dici un po' come dovrebbe essere la tua stanza.
0: Spaziosa, luminosa, possibilmente con una vetrata che si vede al mare perché Il mare è una cosa bellissima per me. E tu quanti anni avevi quando hai visto il mare, nonna? Eri grande. Ero grande, ero grandissima. Non ero mai stata al mare da bambina. Ed è una cosa che mi è rimasta dentro come stupenda. Perciò ogni volta che lo vedevo mi sembrava sempre un miracolo. Eh, il mare è qualcosa di immenso. (ride) Certo. E poi mi andrebbe già bene, il mare, la spaziosa, e un po' luminosa, va già bene la stanza
1: Guarda, promesso che quella è la tua stanza, la okay. prendiamo
0: così Grazie
1: Io sono sicura che nella tua stanza ideale ci potrebbe essere
0: una campanella della Giamaica Sì, sì, oh, di quelle n'ho parecchie, sono una vetrina piena perché ho avuto un vizio dei viaggi e ogni città che andavo prendeva una campanella ricordo.
1: Sai oggi per noi ragazzi della mia generazione è molto facile viaggiare perché bene o male si possono comprare biglietti così un po' dell'ultimo minuto, le distanze si sono accorciate poi è possibile anche attraverso magari il computer, i social vedere delle immagini no? di mare quindi in qualche modo viaggiare anche così. Invece per la tua
0: generazione il viaggio era qualcosa di veramente eccezionale era un'eccezione anche perché io il primo viaggio che ho fatto che era alla Giamaica e ci ero in seguito a un po' di depressione e piuttosto che farmi fare delle cure il medico mi consigliò di fare il viaggio e lì ho preso il vizio in futuro che ho viaggiato parecchio grazie a eh sì. Dio. È stato sempre perché avevo i premi, perché raggiungevo i traguardi che le ditte mi imponevano e io già in partenza quando qualche mese prima proponevano questo premio, questo viaggio ad arrivare a un tot di numeri esatto. di trattori o di trebbie o di manche da vietole, io andavo giorno e notte come una pazza per raggiungere sempre il traguardo.
1: Perché diciamolo nonna, tu sei una grande commerciante no? e sei tra l'altro in un settore molto maschine, no? perché parliamo della vendita di trattori, questo tu lo fai praticamente dagli anni 60. Poi ti voglio fare una domanda, ma se tu dovessi dare un consiglio oggi a un ragazzo, tornando al discorso dei viaggi, è importante
0: secondo te viaggiare? Perché è importante? E basillare perché impari più da un viaggio che da un anno di studio perché non è che si raccontano lì, tu vedi, e vedi in base a dove vai. e Per me era anche un posto gradito perché non andavo mai da sola, andavo con tutti i colleghi, e dai colleghi c'era l'opinione, altrui che potevano essere un insegnamento però tu mi racconti
1: spesso che a volte viaggiare fa in modo che con gli occhi no, tu possa assaggiare la bellezza del mondo quando sei un po' giù no? come nel tuo caso ti sei trovata su questa spiaz- spiaggia della Giamaica e mi dicevi a quel punto anche se eri un po' giù hai, hai fatto un click
0: sì sì lì ho scoperto ero seduta in mezzo a questa spiaggia famosa con nessuno attorno io poi che il mare non l'avevo mai goduto E ho scoperto che la vita ne valeva la pena e che era molto bella, cosa che prima non avevo questa opinione.
1: Però sai cosa? Per noi ragazzi tante volte le cose sono così facili da ottenere, no? Che anche il mare non ci dà magari lì
0: per lì quel tipo di sollievo, non trovi? Ma anche perché le cose facili non sono mai belle come le difficili. Le difficili sono desiderate, sono più, più assaporite, più più di più, le cose facili che arrivano lì all'improvviso poi ne arriva un'altra ancora, poi un'altra ancora non le apprezzi più come le cose rare e le cose da aver sacrificato a ottenerle
1: però tu nonna sei un grande talento parliamoci chiaro perché in realtà hai scoperto un po' il tuo mestiere perché faceva poi parte del tuo DNA tu sei una venditrice, certo tante cose poi si imparano sul campo e come dire mattone dopo mattone sei riuscita a arrivare al traguardo, ma secondo te per i giovani d'oggi quanto è importante il talento e quanto la fortuna. Tu sei Beh, stata fortunata. Io, no,
0: no, io non la metto mai la fortuna, a meno che uno che cammina e, e vede uno in carrozzina, allora sì che è fortunato, ma nel lavoro non c'entra la fortuna, nel lavoro c'entra l'impegno, la volontà, la capacità, eh, tutto un insieme di cose che non ha niente a che vedere con la fortuna. Ma
1: secondo te, nonna, quali sono le differenze più grandi fra la tua generazione e la mia generazione? Cioè, dov- dov'è
0: la differenza, secondo te, più grande? Beh, cioè, la differenza c'è perché nella mia, nella mia età eh, non c'era mai niente. e <ride> Tutto quello che potevi avere era un, una cosa grandiosa. Sì, erano dei mezzi adesso, anche più adesso l'età. L'età di adesso eh, hanno tutta la di mano. Da bambina io non ho mai una bambola che la desideravo da morire. Da grandi vedo i bambini che hanno delle stanze piene di giochi ed è sbagliatissimo perché non possono mai desiderare niente che arriva prima del
1: tempo. Quindi forse secondo te la nostra generazione su alcuni aspetti po- ha pochi stimoli perché di base abbiamo già tutto, forse è questo?
0: Anche, anche, anche.
1: Senti, invece per quanto riguarda i rapporti sentimentali, secondo te come sono cambiati in tutti questi anni, no? da quando magari tu eri giovane a, a magari chi ha la mia età, no? che deve magari creare una famiglia, deve ancora costruire?
0: Ma No, perché anche qui c'è una diversità enorme, perché io... Quando avevo il fidanzato la mamma diceva ti prego non appassarsi da sola, ti prego non farle allungare le mani, scusate la parola.
1: <ride> Come adesso ti praticamente.
0: Prego. Adesso invece è tutto permesso, tutto subito e la solita cosa che uno non fa in tempo a desiderare che già ce l'ha e dopo non le piace più. Ma poi anche le famiglie, no? Si combatteva molto di più forse, nonna? Sì, sì, no, la famiglia allora era sacra. Allora il nonno e la nonna erano quelli che consigliavano perché avevano una vita vissuta, avevano degli insegnamenti vissuti o anche delle cose pagate che poi era certo. sempre un insegnamento. Ma secondo te? Adesso la famiglia non c'è più, c'è tutto... Ma secondo te noi abbiamo
1: meno valori, nonna? No, no, no,
0: no non avete meno valori avete avuto tutto talmente facile che non siete in grado di dare il valore giusto a quello che noi avevamo non era una virtù nostra era un stato di
1: ci vuole ogni, ogni cosa deve avere dei tempi brava, specifici brava, gioia,
0: brava. forse in questo senso poi non bisogna concedere tutto subito in amore nel, nel, nei, nei, nei divertimenti bisogna andare ad agio bisogna apprezzare le cose per quello che sono, non per quello che sono obbligati certo. a presentarti. Ma
1: senti, no, ne, e nel lavoro, perché tu comunque sei una donna, noi anche oggi, nella, insomma, sono passati un po' di anni no? da quando tu hai iniziato a lavorare. E sono tanti sì, anni sì, che lavori, sì, sì. però dico, tu eri una donna in un settore maschile, in, un an- in anni dove l'emancipazione femminile era qualcosa di visto in modo strano, oggi si parla di emancipazione femminile, però forse non, anche nella mia generazione, anche oggi forse le donne trovano delle difficoltà, tu cosa ne pensi?
0: Beh io devo partire da un discorso, perché sono partita a vendere macchine agricole in un mondo di uomini in un settore che non conoscevo. Hai fatto tutto eh, da sola? Ho fatto tutto da sola perché da mattina e sera sono rimasta vedova con due bambini piccolini e non ho preso mai la pensione perché ci voleva 14 anni di nasarco ed ero solo 6 anni che ero sposata. Ero giovanissima perché avevo 27 anni e non ho avuto il tempo di pensare cosa dovevo fare dove dovevo andare. Dovevo andare avanti il giorno dopo per la sopravvivenza soprattutto dei miei figli, allora è stato, lui era un agente di, moto, di macchine per facciare l'erba, le niente di interessante il nonno, e io ero nulla tenente anche come possibilità finanziaria, però sono stata molto molto ben voluta dal popolo di, degli agricoltori tant'è che mi avvisavano, mi chiamavano e poi ho detto provo, se va, va, se non va, pazienza, ho preso la licenza da commerciante e poi sono partita, solo che non avevo le possibilità finanziarie, non trovavo i fornitori, in primavera mi davano le macchine, in autunno le pagavo. E sono partita così a poco poco sono arrivata a raggiungere dei traguardi molto alti molto belli tu sì, hai avuto
1: delle riconoscenze importanti sì, sì.
0: sì a 35 anni mi avevano fatto cavaliere della Repubblica Italiana a 40 mi hanno fatto commentatore sempre della Repubblica Italiana in merito al lavoro perché in Italia e forse anche in Europa non esisteva un'azienda agricola, un'azienda che vendeva macchinari agricoli Messo in piedi solo certo. da una donna, è che all'epoca eh, che avevo 40 anni quando sono diventata commentatore, ero la donna più giovane d'Italia. Ah, però nonna
1: che soddisfazione. Beh, cioè... Insomma,
0: io avevo una vita tanto dura, tanto difficile, tanto tribolante perché avevo poi ben voluta dagli agricoltori, ma mal voluta dagli agricoltori dai, col, dai colleghi. Vabbè, eh, <ride> quello ci sta. Perché <ride> poi
1: <ride> ne parlavamo l'altro giorno, nonna, perché parlando a, in realtà questo tra virgolette problema potrebbe esserci anche oggi una donna in carriera può essere comunque ehm, soddisfatta da tutti i punti di vista cioè com'è per un uomo interfacciarsi in un rapporto di coppia con una donna che è in carriera come la vedi? tu sei stata in questo senso magari un po' sfortunata perché dal punto di vista della tua vita personale poi sei rimasta mamma, giustamente sei rimasta imprenditrice però non ti sei risposata No, non mi sono sforzata perché… Ma secondo avevo... te è necessario sacrificare?
0: No, no, lo rifarei ancora perché col il mio lavoro, io ho dato molto lavoro, ma soprattutto ero madre prima di essere un'imprenditrice e io avevo la bambina anche più grande che non volevo mai mettere un uomo in casa, poi non avevo tempo, non avevo… Eh, ma quindi devi fare secondo te una scelta tra lavoro e… No, amore. Ver- veramente non ho avuto mai la possibilità di scegliere questo o quello perché il lavoro mi prendeva molto prima mi prendevano i miei figli e poi il lavoro non ho mai deciso, non mi sposo, non mi risposo anche se avevo dei diritti perché lì ho messo sempre in evidenza i doveri, i diritti poco ma rifarei ancora così non è che ho sbagliato qualcosa ma sotto no, No, io mi rivolgo a te perché appunto sei, sei sempre stata una donna in carriera lo
1: sei ancora e, e quello che ti chiedo è un uomo secondo te si, si sente in difficoltà
0: davanti a una donna in carriera? c'è una competizione secondo te? E può andare ma non, non ho provato non lo so so che io per poter avere la piazza o essere ben voluta dall'agricoltore eh, vivevo con un po' come la suora nel vestito sì, sono mai fumata...
1: Quindi aspetta, so. questo foulard che vedo in questa stanza ipotetica è un simbolo sia di femminilità perché tu sei sempre stata una donna comunque che si è sempre amata, no? ti sei sempre curata, sì, ti sei sempre sì. voluta bene, però
0: l'attenzione è anche alla forma... Sì, anche la polma, soprattutto mai lo smalto le unghie, ah, sì? mai, mai un vestito scollato che si vedeva appena, appena, appena. Sì, no, no. Sì, no, 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 perché non dovevo essere vista come una femmina, dovevo essere vista come una donna che doveva curare i suoi figli, e il lavoro e che non dava possibilità agli uomini di, di pensare dell'altro. Anche perché dovevo piacere anche le mogli quando andavo nelle eh certo. case e se era un po' provocante non piacevo più o perlomeno li mettevo in una fase di sospetto che non avrebbero mai più comprato la macchina
1: ed ecco perché io vedo qua questo modellino no, di, di un trattore in miniatura perché comunque il tuo lavoro è sempre stato il tuo amore oltre ovviamente ai figli ma io ti voglio chiedere una cosa nonna eh, cioè se tu dovessi dare eh, un consiglio a un ragazzo della
0: mia età no, per raggiungere i propri sogni che cosa consiglieresti? Prima di tutto, se segue quello che le piace, di non mollare mai, anche se trova degli ostacoli, perché degli ostacoli ce ne sono sempre a ogni età e a ogni momento, anche se ti chei di essere quasi arrivata, non sei mai arrivata, perché ci sono sempre gli ostacoli che spuntano quando meno te li aspetti. Quello, quello nella vita anche bisogna mai, 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 mollare. Sai quante volte andavo a casa la sera stanca, senza cena, senza il contratto firmato e dicevo basta, non ce la faccio più. E cos'è Adesso che ti dava firmo. la forza di dire? E il giorno dopo andavo, mi dava la forza e il dovere per i miei ragazzi. Due perché io il lavoro l'ho anche amato, eh sì. anzi lo amo ancora tanto. Basti, basti sapere che se vendo una macchina sono felice, se no comincio a essere nervoso come uno che <ride> ha bisogno della droga, una roba del genere.
1: Sei talmente brava a vendere, nonna, cioè, no. c'è chi dice che venderesti ghiaccio agli eschimesi, eh? Sì, sì, lo dicono,
0: ma, ma... se lo dicono ma per farmi un senso, complimento, no. sì, in realtà è così.
1: Però voglio sapere, nonna, cioè, secondo te bisogna seguire le proprie qualità, cioè tu probabilmente avevi già innata questa cosa, poi l'esperienza è il bisogno, no? Che... Ehm, ti porta alla necessità di avere un risultato che poi fa sì che ti applichi
0: no gioia non è così non eri in nata perché io non sapevo che i trattori avevano i cilindri Facevo, quando andavo dai clienti con gli ispettori la sapevo sempre lunga chiedevo all'ispettore però Perché hai studiato perché ho studiato, seguito ho, impeg- ho impegnato l'anima per capirne e sì, poi sì, ancora sì. adesso che Qualcuno dice che sono la numero uno, è mica vero, ho sempre bisogno per di Per me incadare. non sei, non è vero. Quasi mm, è un complimento.
1: no, quindi secondo te un consiglio che potremmo dare a un ragazzo della mia generazione è quello comunque di studiare?
0: Sì, è basilare ad oggi poi anche i miei tempi però era meno importante ma io non l'ho potuto fare perché avevo la mamma ammalata con la scelosi multipla ma il più grosso dispiacere che ho avuto da signorina è che non potevo andare a scuola che per me era importantissimo
1: noi oggi abbiamo degli strumenti e li dobbiamo sfruttare non perché sono a disposizione vuol dire che siano scontati bisogna pensare che possono servire al nostro futuro
0: anche lì non bisogna mai mollare perché se tu sei presente colta e Cerca un lavoro sei sicuramente più guardata di uno che poverino certo. non ha studiato
1: la fortuna aiuta fino a un certo punto senti nonna io ho una domanda o meglio è un botta e risposta mi devi rispondere solo con un numero ti chiedo quanto è difficile da 1 a 10 ok per la mia generazione secondo te quanto è difficile realizzarsi nei sentimenti da 1 a 10 quanto è difficile?
0: Uh, i sentimenti è una cosa seria
1: da 1 a 10 quanto è difficile secondo te? 8 E invece nell'amicizia
0: da 1 a 10 quanto è difficile? 6 perché l'amicizia è fondamentale però deve essere sincera Eh Sì,
1: in realtà questo vale un po' per tutte le generazioni Certo E invece dimmi una cosa, secondo te oggi per un ragazzo della mia età quanto è difficile trovare il proprio posto nel mondo per quanto riguarda il lavoro? Da 1 a 10 quanto è difficile?
0: Beh penso, io faccio un po' fatica a risponderti perché non frequento molto l'ambiente dei ragazzi maschi io Anche per solo, le donne? Io ho solo tre nipoti femmine <ride> e neanche un maschio a pagarlo per il suo dono.
1: No, no, però in generale per un, per un ragazzo quanto è difficile da uno è a dieci il lavoro? È
0: difficile, è difficile, otto. direi anche lì otto Comunque la cosa più difficile sono i sentimenti è Perché i sentimenti ci danno la spinta della felicità o dell'infelicità eh. Mentre che il se lavoro. Se sei
1: sfortunato, il lavoro sì. dipende
0: solo da te, giusto? Il lavoro dipende oh, quasi. Da, te. E da chi ti assume. Esatto. se È una brava persona, i sentimenti dipendono da varie eh. altre cose. Tu sei un po' romantica,
1: io lo sì, so. Sì, sì, sì. Eh. Però
0: voglio dire, parlando di sentimenti, che la vita felice è solo quando c'è i sentimenti dell'affetto ricambiati.
1: Eh, lo so, ma senti, nonna. E su questa domanda così insomma anche profonda no? Che certo. abbiamo parlato di sentimenti Ora io però devo farti una domanda un pochino più leggera Che faccio a tutti gli amici In questo caso insomma sarei curiosa di sapere Quale personaggio sei della famiglia Adams Anzi posso dirti io secondo me ecco il mio pensiero Chi potresti essere? La mamma La Mortisia Mortisia <ride> Potresti essere lei? Il capofamiglia in qualche modo è lei che teneva in piedi realmente tutta la famiglia Secondo me tu potresti
0: proprio essere lei Sì, tu che la conosci meglio di me
1: <ride> Io conosco molto bene te, secondo me c'è un nesso
0: Nonna guarda non
1: sai quanto sono stata felice di poterti avere con me Di fare una chiacchierata con te perché ovviamente eh, per me sei un'amica Ma sei insomma, è una saggezza che fa parte anche dei tanti anni che hai vissuto più di me, è chiaro? E quindi grazie per questo co- confronto,
0: nonna. Grazie mille. Il no, ringraziamento lo devo fare io perché sono molto lusingata di avere una nipote come te. E soprattutto oggi sono riuscita a farmi conoscere dal mondo che ho fatto una nipote con te. Eh, vabbè. Grazie mille, nonna. Veramente non l'ho fatta io, però ci sono <ride> Come amici. se fosse. Ci assomigliamo pure. <ride> grazie, nonna. E poi, e poi tu assomigli molto a me. Ecco. A volte mi sembra che sei la mia copia. Ecco. Speriamo ecco. che sei più fortunata. Ecco. Eh, Abbiamo flamore soprattutto.
1: Vi <ride> è piaciuta questa chiacchierata fra Millennial? E allora non perdete anche le altre puntate di The Millennials Family.